Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. Ahora, ahora con Oscar Asa. Y bien, hasta ahora cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos, hacemos comunicación en este viernes, fin de semana, con Sergio Borcheski, que es nuestro corresponsal permanente, el único programa en español que tiene un corresponsal permanente desde el sitio de la noticia con esta invasión rusa a Ucrania desde Kiev. Está Sergio Borcheski, que es el diplomático y escritor ucraniano experto del Centro de Investigaciones sobre Rusia. Sergio, con los buenos días acá en la costa este de los Estados Unidos. Buenas tardes en Ucrania. ¿Cuáles son las últimas informaciones? Buenos días. Eh, buenas tardes. Empiezo con cifras. Eh, uh, ya tenemos 135 días de esta guerra. Y el ejército enemigo perdió, según el Estado Mayor Central del ejército ucraniano, el ejército enemigo perdió uh, 250. Uh, militares más y la cifra total es 36.900 también uh, mucha cantidad 35 tanques y la cifra total es 1.637 uh, vehículos blindados uh, 14 la cifra total 3.811 uh, vehículos de diferente tipo 20 y la cifra 2.685, sistemas de artillería 13, 828 y también aparatos volables uh, sin piloto 2, 669. Se ve uh, uh, que uh, la guerra sigue, se ve también que uh, los ocupantes tratan de, uh, viol de no violar um, el aire de Ucrania uh, porque no tenemos, como el día anterior, no tenemos uh, aviones y helicópteros uh, derivados. Uh, es, bueno, eh, en el Estado Mayor Central de Rusia, en el Ministerio de Defensa de Rusia, uh, dijeron que hacen una pausa. Ayer uh, hubo esta declaración que hacen una pausa, pero uh, la guerra sigue sin tregos, se ve uh, según estas cifras, y asimismo uh, los ocupantes, claro que necesitan una pausa para uh, reforzar uh, sus fuerzas, uh, en la, especialmente en la provincia de Donetsk, para cambiar... A algunos efectivos por otros uh, porque uh, tenían muchas muchas bajas uh, tanto en personal como en la técnica militar uh, por eso claro que necesitan uh, uh, refuerzos necesitan uh, una pausa eso lo entendemos uh, el ejército ucraniano también aprovecha este tiempo para reforzar en especial, puedo decir, la defensa de Kiev, de la capital, pues sabemos muy bien que Rusia 
tiene sus uh, metas y, y la capital siempre es una, una meta para el ejército enemigo. Uh, en este sentido, quería subrayar también que uh -huh. uh, sin pausa uh, los uh, militares rusos uh, siguen encendiendo uh, nuestras uh, aldeas enteras. Uh, edificio por edificio uh, en uh, la provincia de Lugansk y también uh, siguen uh, destruyendo um, destruyendo la estructura civil y robando cereales. Uh, también quisiera uh, subrayar tres noticias de Belarus que son muy importantes. Primero, Belarus oficialmente prolongó el cierre de cielo para aviones civiles hasta uh, la fecha de 7 de octubre. Es decir, que desde el territorio de Belarus pueden atacar a Ucrania con misiles, uh, con efectivos también, con tanques, durante todo esto, este tiempo. Y quiero subrayar esta fecha. Es uh, la fecha de nacimiento de Putin. El 7 de octubre es uh, día de su natalicio. Tendrá uh, 70 años este mismo día. Y según supongo yo, quizá quieren uh, Uh, apoderarse del territorio máximo de Ucrania para esta fecha. Por eso Belarus anuncia uh, que prolonga el cierre de cielo, especialmente hasta el 7 de octubre. Eso supongo yo, no, no lo vi en ningunos diarios, pero uh, en Rusia siempre hay uh, unas fechas sagradas, uh, entre comillas. También uh, Belarus entregó a Rusia aeródromo militar en uh, cerca de la aldea Zabrovka, es provincia de Gómez, uh, cercana uh, a Ucrania. Tenemos frontera um, con Belarus en esta provincia. Y uh, otra noticia, la tercera noticia de Belarus es que llegó un grupo de pilotos militares rusos, aproximadamente aproximadamente 20 personas a Baranovich, donde también hay un aeródromo militar de, de Belarus. Por eso vemos que Belarus participa activamente con Rusia, con su socio, mejor decir, cómplice, en uh, estos ataques o está preparando uh, nuevos uh, ataques contra Ucrania. Uh, quiero decir que uh, visitaron a Kiev y también a, a, a estas uh, a ciudades destruidas por el ejército enemigo um, cercanos a Kiev, uh, uh, dos senadores de los Estados Unidos uh, de ambos partidos, senadores Blumenthal y Graham, autores de resolución que reconoce a Rusia como sponsor de terrorismo. Eso, yeah. eh, eso es una noticia de, de ayer. Así es. Bueno, eh, así, así, así estamos. Así es, Sergio. Y una, eh, y una noticia que también ha trascendido acá en, en Occidente, en Estados Unidos, es sobre la nueva amenaza que realiza Vladimir Putin, porque desafió a Occidente 
Dice que a derrotar a Rusia en el campo de batalla. Dice que el presidente ruso hizo una serie de declaraciones sobre la invasión rusa a Ucrania, en las que además advirtió, escucha bien Sergio, que su país todavía no ha comenzado nada en serio. ¿Cómo se puede catalogar esto, Sergio? Eh, bueno, eh, yo no sé eh, qué información sobre esta guerra tiene Putin, primero. Uh -huh. Uh, porque hace unos días el ministro de defensa ruso, Shoigu, le reportó que toda la provincia de Lugansk ya, es, uh, ya está en manos rusos, ya se apoderaron de toda la... Pero no es así, los combates uh, siguen. Por eso no sé qué información tiene él. Uh, sin embargo, uh, yo lo decía um, hace unos días, uh, yo lo decía que Rusia puede también eh, aprovecharse de, eh, de armas nucleares tácticas sí. en Ucrania. Eh, Rusia eh, se apoderó de algunas estaciones, de una estación nuclear de, de Zaporizhia ahora. Eh, de Rusia podemos esperar todo. Porque claro. tenemos, tenemos a un vecino loco, que, que no es loco, que no es, que no es loco. Él tiene sus fines. Él quiere apoderarse de todo, Ucrania. Hay que verlo. Sí, porque dice que no ha comenzado nada en serio y amenazó entonces eh, que vengan hasta acá a combatir eh, en, en el campo de batalla. O sea, es una declaración fuerte. Pues, sí. Por parte y de además amenazan, como vemos, amenazan a otros países, a Noruega, sí. Lo, lo vemos, que, que amenaza a, a otros países, a los países europeos. Y a la... Polonia a suenan muchas amenazas uh, contra Polonia y, y contra otros países. Y final... Sí, sí. Finalmente, Sergio, pues la otra información es que Latinoamérica se hace presente porque la vicepresidenta de Uruguay eh, viajó a Ucrania, a Rusia, en una misión de la Unión Interparlamentaria. Dice que Beatriz Armigón formará parte de una delegación internacional que se va a reunir en Kiev y en Moscú con legisladores y gobernantes de ambas naciones, pues para cumplir su rol de mediadora en el marco de la guerra. Vamos a ver cómo, cómo reacciona también Putin con esta situación, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque hace unos días uh, estuvo en Kiev, por ejemplo, el presidente de, de Indonesia, y, y que la guerra sigue. La guerra sigue, así es, desafortunadamente. Pues nada, Ajá. Sergio, de todas maneras, muchísimas gracias por ponernos al tanto, por colocarnos siempre al tanto de las noticias más recientes desde Ucrania. Esperamos que pronto haya noticias mejores de allá. Cuídese mucho y el próximo lunes estaremos acá pendientes de sus informaciones, eh, Sergio. Está bien, está bien, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias a Sergio Borcheski, que es nuestro corresponsal permanente desde Ucrania, Sergio Borcheski, que pues nos pone al día con las informaciones, él es un ex diplomático, un escritor ucraniano, experto del Centro de Investigaciones sobre Rusia, y quedamos bien enterados. La única estación, el único programa en español que tiene corresponsal permanente desde Ucrania es ahora con Óscar Asa. A las ocho con treinta minutos, seguimos con más música. En este viernes, el famoso viernes de 